0: krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači od mikrofonu svobodného vysíláče vás zdraví opět vítek. Vítáme vás u poslechu série letních pořádů, ve kterých se na svobodném vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020. Kromě Ústí nad Labem se Severní Čechy skládají z okresů Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice a Teplice, Louny, Most a Chomutov. Ale najdeme tu města jako Rumburg, Varnsdorf, Kadáně, Lovosice, Roudnice nad Labem, Bílina, Litvínov, Žatec nebo Podbořany. Dnes tu u nás na svobodném vysílači přivítáme Radka Černého, který je lídrem na krajské kandidáce Ústí nad Labem za stranu KSČM. Pane Černý? Vítejte, hezký večer.
1: I vám hezký večer.
0: Úvodem na začátku nám prozraďte něco o sobě. Jak dlouho působíte v politice a konkrétně v KSČM?
1: Tak v politice se pohybuju od roku 1999, kdy jsem začínal jako komunální politik zastupitelstvu obce Lověčkovice a členem KSČM jsem od roku 2006
0: my nejprve necháme v úvodu politiky představit komplexně, ucaveně témata, se kterými chcete oslovit případné voliče, až půjdou druhého a 3. října k volbám tento rok. A Představte nám tedy vaše stěžení okruhy, na které byste se chtěli jako KSČM v Severních Čechách na kraji zaměřit.
1: Tak určitě ty okruhy mezi ně patří zaměstnanost, bezpečnost, zdravotnictví, doprava, školství, zemědělství, venkov, sociální služby pro nás specifický pro náš kraj národnostní menšiny kultura a samozřejmě nějaký sport volnočasové aktivity a tak dále já jsem si tady dělal
0: poznámky těch kapitol, které budeme postupně tady probíjet a na které se vás budu ptát. Pojďme mm-hmm. se tady podívat na sociálně vyloučené lokality. Město Most se například rozhodlo změnit zhoršující se situaci v sociálně vyloučených lokalitách. Po dohodě s majiteli chce v rámci nového pilotního projektu ukončovat smlouvy s problémovými nájemci. Projekt rozjíždí na ulici MG Doblera na dohled od v podstatě mosteckého magistrátu. Podporujete na kraji jako KSČM podobné projekty nebo navrhujete řešení jiným? způsobem, jak uchopit tu problematiku sociálně vyloučených lokalit, a hlavně vybydlené byty a problémy s takovými nájemci?
1: Určitě, určitě toto budeme podporovat, protože ten problém je dlouhodobý a víme, že největší problém v tom dělá vlastně sociální politika, která je nastavená, takže na tom profitují vlastně nájemci těchto, těchto bytů. A my nechceme jít touto cestou, chceme jít cestou tak, aby tyto lidé měli řádné bydlení, ale samozřejmě spojené s tím, že tyto lidé musí pracovat a přinášet něco do společnosti.
0: Zaznamenali jsme případ v Dubí v roce 2018, ve kterém Davida Michailaka napadla skupina sedmi romů, protože se snažil zachránit tříleté dítě bílé maminky před topením jiným romským dítětem na koupališti, ale gradující napětí severní Čechák svědčí. I další případ, ve kterém policie vyšetřovala bitku v krupce, jejíž obrysy se až nápadně podobaly kauze v dubí, ke střetu několika osob došlo v ulici Komenského. Dochází tu ke stále agresivnějším výbuchům násilí navíc zmíněný most si, například stěžuje, že se domě se stěhovávají problémoví lidé z jiných částí republiky i ze Slovenska. Ti porušují pravidla soužití, dělají hluk a nepořádek. Jak tuhle otázku uchopit na kraji, abyste ochránili pracující obyvatele s majoritní společnosti před těmito negativními jevy?
1: No Kráščem určitě má ve svém programu bezpečné domovy a ulice. Garance bezpečí je dnes vlastně jednou z nejdůležitějších věcí, která se tu společnost vyžaduje. A my v této problematice ruce spolupracujeme s policií České republiky, kde ji podporujeme moderním vybavením. A samozřejmě klademe důraz na to, aby byly posílené hlídkové služby. Zrovna kontrolu i třeba sociálně vyloučených lokalit. Když se vezmeme, tak v Mousecku chybí až 260 policistů, kteří opravdu tu hlídkovou činnost by mohli vykonávat a myslím si, že by se dalo tímto předcházet těmto střetům, které jste jmenoval. Teď
0: jde o to, aby ti policisté opravdu kontrolovali takzvaná problémová GT, aby nenastala situace, kdy by třeba měli motoristé více. Boji.
1: <laughs> tak určitě by se mělo zaměřit právě na tu bezpečnost, ne na kontrolu, zda lidé parkují dobře nebo, nebo špatně. A myslím si, že ty naši občané, kteří vyvolávají této nepokoje a tak dále, měli by mít na paměti, že tady je ta policie, která bude zakračovat v těchto případech.
0: Most zavádí také institut takzvané, a to se mi hodně líbí, institut neodmítnutelné práce ve spolupráci s neziskovou organizací K srdci klíč. Možná nějací odbornici na otvírání zamčených dveří bez klíče, to nevím. Ale město nabídne všem nezaměstnaným možnost začlenit se do pracovního procesu a ti, co práci odmítnou, budou vyřazení z úřadu práce. Myslíte, že třeba tohle by mohla být ta cesta, i když tady se zase riskuje třeba to, že čím více problémových nepracujících nebude pobídat sociální dávky, tím se zvedne drobná půliční kriminalita krádeže a tak dále. Myslíte ale, že třeba tohle je cesta, jak donutit problémové obyvatele, aby buď začli pracovat, anebo ty, kteří
1: nechtějí, tak, aby se do toho města vůbec nesestěhovával? Určitě. Já si myslím, že to je krok dobrým směrem, protože pořád platí heslo: Bez práce nejsou koláče a určitě by lidé, kteří nepracují, dávky neměli pobírat. Určitě KSČM je proto, aby lidé dostávali zaplaceno za práci, za posilující práci v dobré, dobré výši, ale na druhou stranu odmítáme to, aby lidé dostávali dávku za něco, co nedělají. Takže určitě myslím, si, že to dobrým směrem. Malinko se obávám tak jako vy, toho, že se nám může zvednout kriminalita, protože pokud tlesne příjem těchto skupin, mm. tak si budou hledat obživu jiným způsobem a to bude ta kriminalita. Takže trošku se to také obávám. Vy
0: jste nadnesu tu repliku, Bezpráce práce nejsou koláče, to mě připomnělo takový legendární výrok Marie Antoanety: Kdo nemá na chléb, tak ať jí koláče třeba. Nebo ti poddaní, kteří neměli na chléb, tak ať jí koláče třeba. <laughs> tak určitě káčem tohle to nezastává. To. <laughs> Já rozumím. A co se týče těch nepřizpůsobivých a s tím spojené kriminality, máme tu ostře sledovaný případ, ve kterém Afričan Abdallach Ibrahim Dialo znásilnil v černu 2019 16-letou Nedaleko lukavce na Litoměřicku. Litoměřický okresní soud pod vedením Hanky Lacinové, respektive ten konkrétní soud vedla soudkyně předsedkyně senátu Alexandra Šetková. Tak tento soud uložil tomu Afričanovi dva roky vězení a ústavní léčbu, ale státní zástupkyně Věra Šípalová se proti takovému rozudku odvolala. Odvolal se dokonce i samotný Afričan, a případ tak bude řešit ústecký krajský soud. Jak se vidíte, na takový případ? Jaký trest by si podle vás zasluhoval onen v úzovkách nemocní Afrečan.
1: Tak já jsem tuto kauzu sledoval, protože jsem z Litoměřicka, takže se mě to dotýká těsněji. Musím říct, že teda zásadně nesouhlasím s výrokem soudu, byť nejsem oprávněn zasahovat do nějakých rozhodnutí soudu, ale zvýšit trestu absolutně nesouhlasím, jsem rád, že se státní zástupkyně odvolala. Toto nemůže být promlčeno. Mohlo by to být precedens pro ostatní přistěhovalce nebo migranty, kteří se pohybují na našem území a to nemusíme, nemůžeme dopustit a musíme se zasadit o to, aby hned počátcích tyto delikty ty byly tvrdě potírány.
0: Vy jste vlastně také zde to že jste z Lovečkovic, že? Ano, k tomu se taky potom ještě dostaneme. Jak by měl podle vás kraj postupovat proti tomu, aby Němci si s námi nepřehazovali jejich uprchlíky nebo žadatele o azyl s námi přes hranice? Protože ten Afričan čelil v Německu obviněním kvůli jízdám na černo nebo incidentech se sociálními pracovníky a ten den ho ti Němci pustili a odvezli ho k hranicím. A u nás získal statut tzv. strpience. Ale tohle se přece může, kdy kdy opakovat? Navíc víme, co se odehrává v obcích Suché, Mudlany, Kvítkov, Uteplic nebo Proboštov, že tam vyrůstají další, konkrétně 57 domů pro arabskou klientelu. Nikdo proti tomu příliš si nevystupuje razantně dostatečně. Tak pojďme po té příčině, co dělat, aby k nám Němci nevozili jejich uprchlíky, které
1: notabene oni sami kolikrát vyšetřují? Tak určitě ústecký uh, kraj uh, v tom může podnikovat pouze toto, že se bude spolupráce uh, bude spolupracovat s, uh, vlastně s ministerstvem vnitra na tom, aby k tomuto nedocházelo, uh, musí tam být komunikace s německou stranou, tak aby uh, nám tyto případy nepřibývaly a myslím si, že uh, Uštěcký kraj může vyvinout jenom zákonodarnou iniciativu, tak, aby se změnily zákony po případě dozory, dozory hraničních přechodů a tak dále.
0: Otázka je, jestli s námi vůbec němci budou chtít komunikovat v těchto záležitostech. Mají takovou povinnost? Ukládají nějaký zákon, evropský tu povinnost?
1: Nejsem si, nejsem si jistý, jestli, jestli tuto povinnost mají, nicméně pokud ji nemají, tak bychom měli podniknout takové kroky, aby tu povinnost měli.
0: Pojďme se podívat na školství. Litvínovská střední odborná škola Schola Humanitas vylepší za půl milionu sportovních zázemí posilovny, která vznikla před 25 lety a stejně staré jsou i cvičevní stroje. Nebo například most od letošního září zřizuje mateřskou školu pro postižené děti. Zatím s kapacitou 14 dětí rozdělená na dvě třídy. Školka bude v Lidické ulici a oddělená bezbariérová část bude v části budovy Kojeneckého ústavu v Husické ulici. Podporuje kraj finanční pomoc školám a školkám, které měly vyšší výdaje v souvislosti s provozem během koronakrize, já nevím, mídla, dezinfekce a tak dále.
1: Tak určitě tyto příspěvky organizace, které patří pod kraj, tak byly zabezpečovány těmito prostředky na zvládnutí krize. Ústecký kraj se vyznačil tím, že byl vlastně pomalu týden dopředu před vládními rozhodnutími, takže nějakým způsobem se snažil pomáhat našim občanům a samozřejmě těm příspěvkovým organizacím. Jinak zmínil jste zde, že v tom školství ty rekonstrukce nebo opravy školních budov určitě to je naší, naší prioritou samozřejmě podporovat investice do rekonstrukcí škol, jejich vybavení a aktivně podporovat vlastně technické vzdělávání v těchto školách.
0: Myslíte, že zrovna investice Lifínovské školy, skola Humanitas do posilovny je tou nejdůležitější investicí po koronakrizi?
1: No, myslím si, že jakákoliv investice je dobrá a ať smíří na nějaký fitness nebo nebo na prostředky, které pomáhají k výuce, tak myslím si, že každá tato investice má svůj smysl.
0: Docela hezká každoroční akce proběhla v Děčíně s názvem Za odměnu do ZOO. Kde dětem za vysvětšení poskytla Děčínská zoologická zahrada vstup zdarma. To platilo i pro expozici Rajské ostrovy, ale také mohly děti zdarma s jedním platícím dospělým navštívit věž a sklepení věrkově, když sebou přinesli vysvědčení. A také i botanickou zahradu v Teplicích. Myslíte, že takové podobné akce mohly rozhýbat znovu náštěvnost podobných institucí, ti, kteří to nestihli třeba v rámci toho vysvětšení. Se tam vypraví i poté. Prostě to znovu nastartuje skomírající ekonomiku, co se týče kultury.
1: Celá určitě. Jakýkoliv podnět k tomu, aby občané navštěvovali tato zařízení, tak jenom vítáme, protože po té koronakrizi není, že teda je určitý hlad od obyvatel, tím, jak byli v různých karanténách, nebo nechtěli vycházet ven, ta, ten pohyb byl omezen, tak si to teďka chtějí nějakým způsobem vynahradit. A pokud jsou tyto podpůrné programy pro děti, jak se zmínil v Děčíně za to vysvědčení, tak určitě, určitě je to krok v správným směrem.
0: Třeba ústecká zoologická zahrada zve na večerní prohlídky po 7. hodině večer, ale třeba Zámek Nový Hrad v Jímlíně na Lounsku ukáže během letních prázdnin putovní výstavu, která představí české korunovační klenoty a odvypráví jejich příběh. Nebo rokokový zámek v Peruci na Lounsku, který byl po rekonstrukci znovu otevřený, tak takhle trošku typy pro naše posluchače, kam se můžeme během léta také vypravit. Ale potíže s rozjezdem a obnovením provozu se třeba týkají Mosteckého autodromu který utrpěl ztráty několika desítek milionů korun, musel zrušit plánované investice, ale také propouštět část zaměstnanců. Plánuje kraj nějakým způsobem podpořit tyto velké prestižní podniky, anebo je lépe je ponechat, aby se z toho dostali takzvaně sami spolehat na jejich jméno, které znovu přiláká ty návštěvníky. Protože třeba tu situaci komplikují i nejednoznačná pravidla pro pořádání masových akcí, z čehož má třeba právě ten mostěcký autodrom podstatný zdroj příjmu.
1: Určitě. Kraj nechce nechat nikoho, jak se říká, na holičkách. Ta krize zasáhla bez zesporu každého z nás a nikdo, nikdo nemůže za to, že zde byly vydaná nějaká opatření a ty následky, které jsou, to je to, že některé podniky jsou před krachem. Když se budeme bavit o tom, že ústecký kraj dokonce vyhlásil dotační program na takzvanou 25, kde vlastně živnostníkům poskytl možnost čerpání částky 25 000 korun na úhradu víceméně výpadku jejich příjmů. Takže myslím si, že i takovéto podniky, které jsou vlastně vyhlesné a propagují náš kraj, tak s těmi společnostmi nebo organizacemi budeme spolupracovat na to abychom nějakým způsobem jim pomohli v této nelehké situace.
0: Co se že třeba ještě toho Mostecka, pokud tu ještě chvíli zůstaneme. Tady je krajina zasažená obrovskou těžbou uhlí a probíhá tu snaha o rekultivaci krajiny, aby se co nejvíce přiblížila svému původnímu vzhledu. Například v okolí Polerat, Postupně vzniká krajina s vodními plochami, zemědělskou půdou i lesy. Uříčky Srpiny a Počarackého potoka třeba mají na konci léta ochránci přírody vypustit 422 bažantů do přírody, chtějí vrátit také v polní králíka divokého a další drobnou zvěř. Usiluje jak kraj o zapojení do takových projektů v těžební společnosti, které tu předtím vytvořili doslova měsíční krajinu. V tomto případě například společnost Vršanská uhelná ze skupiny. Sef Energy a další. Protože oni v podstatě vytěžili české uhlí, zbrzačili krajinu, napakovali se. A kraj potom by měl sanovat a zaplatit obnovu té krajiny. Není to nefér.
1: Tak určitý nefer v tom vidím, ale Ústředský uh, kraj spolupracuje maximálně s palivovými kombináty čezem, severočeskými doly, s severočeskou energetickou, v uh, kultivací a proměny krajiny po ukončení těžby tak uhlí. Takže uh, určitě to tam je, uh, máme program vlastně uhelné regiony, uh, kde se dotýká přímo této, uh, této problematiky. Takže uh, určitě kraj uh, bude chtít, aby uh, tady post Postupná, ten postupný útlum tý by a následná rekultivace probíhala tak, jak má probíhat a aby splňovala vlastně kritéria, které má splňovat řádná rekultivace po těchto zásazích do krajiny. Nezaměstnanost v Ústeckém kraji v červnu narostla o
0: 0,2% bodu na 5,2%. Počet lidí ve zpráce se zvýšil o 787 na 29 191. Před rokem byla míra nezaměstnanosti na severu Čech 3,8%, v listopadu šla až na 3,6%, ale v lednu stoupla na 4,3% a pozvolna potom rostla od vypuknutí epidemie koronaviru na 5,2% současných. Nikdo to nemůže samozřejmě se ale neobáváte se před jen ještě stoupající křivky nezaměstnanosti na severu Čech, nebo ten aktuální počet 5,2% považujete za, řekněme, kulminační nebo stagnující a už se zvyšovat podle vás nebude. Jak byste to hodnotil? Vy předsednou znáte ty reálie na severu Čech.
1: Já si myslím, že tohleto číslo je docela hrozivé a Až čas ukáže, jestli nám bude narůstat ta nezaměstnanost v této lokalitě u kraje, ale myslím si, že tam toto číslo je hodně ovlivněno tím, že zde žijí lidé, kteří nechtějí pracovat a to číslo potom je nějakým způsobem hodně, hodně jak se říká, posunuté. Každým určitě má prioryt tu nezaměstnanost v srdském kraji prostě snižovat, pokračovat v spolupráci s úřady práce na realizaci různých projektů. Na zaměstnanost samozřejmě máme tady dál potom využití průmyslových zón k vytváření nových pracovních příležitostí, když si vyjmeme jenom tu dolnu Triangle, kde vlastně nám se postupně zaměstnávají lidi. Největším zahraničním investorem je zde firma Nexen na výrobu pneumatik. Již dnes už je tam zaměstnáno přes 2000 lidí. Takže určitě Ústecký kraj trápí nezaměstnanost a bude se snažit spolupracovat jak s těmi úřady práce, tak i s těmi podnikateli na tom, aby ta míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji nestoupala a ba naopak lesala.
0: Nejvyšší nezaměstnanost je na Chomutovsku 6,4%, nejnižší naopak na Litoměřicku 3,4%. Máme tu třeba chudeřickou společnost na Teplicku A.G.C. Automotive Czech, která je jedním z největších výrobců Autoskel v celé Evropě a teď kvůli poklesu výroby propouštějí 200 zaměstnanců. Nevezme to sebou, podává si další jsou dodavatele pro automobilky.
1: Tak samozřejmě. Automobilový průmysl je specifický v tom, že je na něm závislou spousta dodavatelů. A pokud vypadne jeden článek, tak to nesou následky i ty ostatní společnosti nebo firmy, které jsou do toho koloběhu výroby aut zapojeny. Změnil jste Litoměřickou nejnižší, no, tak tam je to dáno i tím, že je to blízko do Prahy, takže uh-huh. část těch obyvatel z Litoměřická dojíždí za prací do Prahy, takže tam vidím tenhle ten aspekt a co se týče zaměstnanosti těch lidí, kteří budou muset opouštět ten automobilový průmysl, je to opravdu těžké a musíme zde nacházet nějaké cesty právě z úřady práce pomocí rekvalifikací a tak dále, kde bychom teda postupně těm Lidem, kteří zpracovali v tomto promyslu a bohužel o tu práci přišli, aby nějakým způsobem novou práci
0: našli. Lídr ústecké krajské kandidátky strany KSČM Radek Černý je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a po ní budeme pokračovat dále v našem polebním rozhovoru. Hezký večer. Posloucháte svobodným vysílačím, máme po písničce. Vítám vás tu opět zpátky od mikrofonova zdraví Vítek a spolu se mnou vás s naším dnešním vysíláním provází lídr ústecké krajské kandidátky strany KSČM Radek Černí. Otázka, kterou vám položím, patří spíše do ryze komunální politiky, ale co říkáte na odvolání děčínského primátora Jaroslava Hroudy z Hnutí Ano a pát děčínské koalice složené z Ano Hnutí Náš Děčín a ČSSD, kterou jste také v podstatě na té lokální úrovni jako komunisté podporovali, bylo to pro vás velké překvapení? to sledoval.
1: Ano, sledoval jsem tuto, tuto kauzu nebo, nebo to dění v Děčině Malinkým překvapením to určitě pro mě bylo, protože jsme neočekávali, že by v nějakému rozpadu došlo a změně vlastně ve vedení Děčína. Takže Myslím si, že je tato otázka by spíše měla směřovat těm, kteří se jich to bezprostředně dotýká, ale myslím si, že vždycky takovouhle změnou si myslím, že utrpí spíše obyvatele těch měst. Takže není dobře, když takovéhle změny probíhají, pokud nejsou nevyhnutelně nutné
0: prý se tím odvoláním děčínského primátora Jaroslava Hroudy stály piráti šlo o kritizovanou opravu historické části pod Mokel. Máte nějaké informace třeba od vašich kolegů, kdo ve skutečnosti stá za tím odvoláním primátora děčína i rozpad, následní rozpad koalice?
1: Tuto informaci nemám, ale musím říct, že vždycky i každá rekonstrukce nebo opravy sebo přináší určitá rizika a samozřejmě určité omezení a v řadě lidem se to nelíbí. Bohužel bez těchto to oprav to nelze. Musíme se posouvat dál, musí se budovat, takže ty omezení jsou s tím zpěté a pokud někdo je odvolán za to, že pracuje a snaží se vylepšovat své okolí, tak si myslím, že to je trošku mimo místu. Tak
0: pozor na děčín, otrávená atmosféra je nejenom na dětíčínském zastupitelstvu, ale třeba i na děčínském hřbitově ve velkém šenově na Šluknovsku na Děčínsku, kde se hojně vyskytuje změ obecná jediný jedovatý had v České republice. Radnice lidem doporučila, aby i na hřbitov raději nechodili. Takže vidíme, že už knutí primátora nehrozí pouze na dětínském zastupitelstvu. Ale lidé by prý neměli hadům ubližovat, protože jsou prý chránění. Nevím ale, zda to též platí i pro politiky, možná jim to spočítáme právě u co se týče ale samotného ústí nad Labem, tak tam celkem nedávno ČSSD odmítla koaliční kandidátku s hnutími Ústecké fórum občanů, neboli UFO, pro most a nezávislými do podzemních voleb. Ale ten projekt s názvem Lepší sever stále pokračuje. Lídrem je náměstek Hejtmana Martin Klika ČSSD, na dvojce je náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová z UFO a na trojce je mostecký primátor Jan Paparega z hnutí pro most. Myslíte, že takové personální schody celkově oslabí pozici ČSSD i ve vztahu k vám jako komunistům s perspektivou případné další spolupráce po volbách?
1: Tak to rozhodnutí, které provedlo ČSSD je vlastně plně v jejich a mohou se svobodně rozhodnout, s kým půjdou do krajských voleb a s kým nepůjdou. Zaznamenal jsem to, že tu změnu kde byl strach z toho, že by mohlo sloužit kandidátka jako výtah pro ty nové, nové tváře a že by ČSSD nějakým způsobem a ztrátu. Myslím si, že takovéto spletence různé nemají velkého trvání a vidíme to v jiných městech, kde tedy tyhle ty propletence nějakým způsobem dlouho nevydrží a, a jak jsem říkal, je to ke škodě prostě těch občanů a, a myslím si, že by se to nemělo dít. Většinou tyto propletence se rozpadávají
0: tak těsně před volbami několik měsíců, protože si každý chce dělat ten svůj program, který se vyznačuje nespółprací právě s těmito subjekty, aby se učiním vymezil. <laughs> právě Rozpadu těchto spatenců několik měsíců před volbami, tedy tradičně.
1: Ano, a to je to, je to co říkám, že tohle vždycky odnesou občané hmm. toho města nebo toho regionu.
0: I když je pravda, že v rámci ústí nad Labem to se jedná o město, čili o komunál, a tady budou krajské volby, takže to je až za dva roky, ale přece jenom i v dost případech tomu nasvědčuje. Nicméně, já si dovolím ještě jednu ryze komunální otázku, protože vy jste zároveň lídr ústecké kandidátky do kraj za KSČM, ale 11 let jste byl také starostou obce. Lovečkovice na Litoměřicku, jak jsme zmínili, se zhruba 600 obyvatelej. Z této funkce jste byl ale odvolaný a vystřídal vás nezávislý Václav Pavlík. Udává se mlhavé a nekonkrétní rozdílné názory na chod obce. Prozráte nám, proč vás odvolali, co se tam odehrálo,
1: proč vás vyštípali, <laughs> když to takto nazvu. No, uh, já předtím musím říct, že tedy uh, na, našich, Kandidátka KSČM sestavila kvalitní kandidátku, kde jsme mohli nabídnout občanům opravdu kvalitní kandidáty. Výsledek voleb. Obce, obce se zbavuje v podstatě lídra kandidátky, což je takové zvyklé trošku. Ano, to je, to je nezvyklé. Bohužel je to tak, jako v případech toho zmiňovaného ústí a zmiňovaného děčina. Tady prostě byly názorové neschody. Údajně jsem byl odvolán pro nekomunikaci se zastupiteli. Tato nekomunikace dle mě probíhala s obou stran a když rekapitulů zpětně, tak vlastně to uskupení pod vedením pana Pavlíka chtělo přezít vedení v obci hned těsně po volbách, což teda ale výsledky voleb jim neumožnili, tak potom dva roky hledali vlastně nějaký ano, pro- ano. problém k tomu, aby mě mohli odvolat a jediný problém, který našli, tak je údajná nekomunikace, pro kterou se dá schovat cokoliv.
0: Ano, se dá schovat opravdu cokoliv, to je takový ten zvláštní univerzální důvod. To znamená, že ve vašem dovolání hráli roli tedy jaksi zákulisní praktiky, zákulisní metody jednání.
1: Ano, ano, a musím říci, že teda... Uh... Občané toto nesli s velkou nevolí balná část obce. Občané se semkli, sepsali petici, kde nesouhlasí s mým odvoláním a požadují odstoupení zastupitelů ze svých mandátů, tak aby mohly být vyvolány předčasné volby, aby si demokraticky občané Lovečkovic mohli. Nějakým způsobem mm-hmm. zvolit, koho chtějí ve vedení své obce.
0: Už ne. Ono možná vrátí jako umeránka, v podstatě vy posílíte ještě tu vaší pozici ve výsledku. Protože v té vesnici navíc je to ještě okořeněné o to, že v podstatě tam se skoro všichni znají, to znamená, že se denně potkávají na ulici. Mohou si říct, co si o tom myslí. Ti radní také nemohou dělat úplně, co chtějí, jako třeba ve větším městě, kde jsou jaksi lehce izolovaní od většiny veřejnosti na té radnici.
1: Ano máte pravdu. Na té vesnici, jak se říká lidově vidíme si do talíře a veškeré kroky, které vedení obce provádí, tak je přímo konfrontováno s těmi občany, takže uh, myslím si, že uh, mé odvolání, já si myslím, že bylo trošku nespravedlivé, uh, protože uh, když jenom budu rekapitulovat uh, za těch 11 let, že jsem uh, přivedl několik desítek milionů na dotačních titulech jen v loňském roce za téměř 12 milionů, tak, uh, což je teda skoro rozpočet uh, jednoroční obce. Hmm. Takže myslím si, že uh, té obci jsem toho uh, Přinesl hodně a tak to vnímají i právě ty rozhoštění občané, který nesouhlasí s tím mým odvoláním. Pojďme se podívat na zdravotnictví,
0: další kapitolu v rámci krajského rozhovoru. Třeba žatecká nemocnice bude čerpat 5 milionů v rámci půjčky, kterou jí schválili žatečtí zastupitelé, nebo hornická nemocnice s poliklinikou v Bílně dostala od města jednorázovou dotaci 665 tisíc korun na mimořádné výdaje kolem koronaviru. Na jaké nedostatky ve zdravotnictví byste se chtěli jako KSČM v kraji zaměřit? Jsou některé nemocnice výrazně, jak si podává, spodfinancované zejména v situaci po koronakrizi a ten, kdo tím trpí. Nejsou jenom doktoři, lékaři, nebo řekněme zdravotnický personál, jako ale hlavně kdo tím trpí jsou pacienti.
1: Určitě s vámi souhlasím, protože uh, tohleto je problém, který byl nastaven uh, vládami, uh, které měly ve své gesci ministerstvo zdravotnictví. Uh, svůj díl viny na tom nesou samozřejmě i pojišťovny, které uh, rozlišovaly vlastně uh, platby nebo úhrady za různé úkoly. Uh, uh, mezi těmi nemocnicemi dělají rozdíly. Takže uh, Ústecký kraj má vlastně páteřní uh, nemocniční systém, věc, 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 věc. to je kreska Zdravotní kde je v současné době pět nemocnic a nově přibudou Litoměřická nemocnice a Lužická nemocnice v Rumburku, kde teda už byl odsouhlasen nějakým způsobem převod nebo koupit těchto, těchto zařízení. Ústecký kraj nepodporuje jenom ty své pouzovká, své nemocnice, ale podporuje i městské nemocnice, což jindy v minulosti nebývalo. Takže i na různé vybavení komfort pro pacienty, jako nákupy lůžek a tak dále. Takže Ústecký kraj určitě má na paměti to, že to zdraví občanů je velkou prioritou. A myslím si, že má co nabídnout, co se týče zdravotnictví, když jenom vzpomenu, tak problém kres, zdravotní je, jako v každé nemocnici, je nedostatek lékařů, zdravotních sester, jenom u lékařů je to asi 100 u zdravotní sester je to číslo 200 a musím říct, si, že ta travotní služba, která nebo je poskytována prostřednictvím nemocnic nebo sítě nemocnic, takže na vysoké úrovni. A musím teďka zde zmínit i to, že vzniklo vlastně nové kardiocentrum v Masarykové nemocnici, kde teda to považujeme za obrovský úspěch. A myslím si, že našim pacientům dokáže nabídnout stejné služby jako v jiných kardiocentrech třeba v Praze.
0: Pět krajských nemocnic v severních Čechách, které se zmínily, v Děčíně, v Ústí nad Labem, v Teplicích, v Chomutově a v Mostě, testují na koronavirus pouze objednané pacienty, a to od 1. července. Myslíte, že to sníží dostupnost osob, které mají třeba obavy z nakažení, že je prostě tyto krajské nemocnice brát nebudou?
1: Já si myslím, že tady budeme muset nějakým způsobem nalézt způsob, jak pokračovat, ale vidíme všichni, že Najednou nám začaly ty křivky těch nakažených stoupat, takže věřím tomu, že určitě zaujmeme taková opatření, aby jsme těch počet testovaných mohli navýšit opět a uvidíme, jak se zachovají vlastně bezpečnostní rada kraje a potažmo i ministerstvo zdravotnictví. Ono je ale zase na druhou stranu pravda, že na severu Čech
0: není evidované žádné ohnisko nákazy. V kraji se onemocněním COVID-19 prokázalo u 586 osob, nejvíce nakažených se prokázalo na Litoměřicku, 266. Nejméně to bylo naopak na Chomutovsku, tam bylo pouhých 26 osob, takže dochází k jakémusi sklidnění a možná právě s tím kalkulují ty krajské nemocnice, protože ten sever Čech se poněkud liší než třeba od nějakých těch ohnisek v Církvici na Kutnohorsku nebo v Karvinsku v severním. Moravě.
1: Určitě. Ty čísla, která jsou uváděna nebo byly uváděny k tomu Litoměřicku, tak dle vlastně hlavní hygieničky krajské je to tím dáno, že ty lidé vlastně pendlovali do zahraničí v tomto případě do Německa, protože největší vlastně nákazu, kterou zde jsme měli, tak bylo vlastně zaznamenáno u těch pendlerů, takzvaných a to je a samozřejmě tím, že ty lidi, chodili, jak už jsem zmínil, pracovat do Prahy, kde to centrum bylo také větší než než v Ústeckém kraji.
0: Podívejme se ještě na Litoměřickou nemocnici, o které se často hovoří nebo hovořilo v souvislosti s pokusem o privatizaci pentou. Litoměřická radnice v čele s ODS se v roce 2018 rozhodla pronajmout její provoz strategickému partnerovi, který by měl prý lépe hospodařit než litoměřická radnice. Ta prý nedokázala nemocnici ufinancovat. Cílem bylo vyvolat strach mezi radními, že byla nemocnice před krachem, aby mohli zahájit nejprve pronájem prostor, což je jakýsi mezi před privatizací. Samotnou privatizací nemocnice. Jaký je ten současný stav tedy? Sklidněla se v litoměřicích ta situace? Vy jste řekl, že kraji zpět odkoupí tu litoměřici zpět mezi ty krajské nemocnice?
1: Ano, bylo to vlastně odhlasováno v červnovém zasedání zastupitelstva ústeckého kraje, kde za částku téměř 120 milionů bude vlastně prodána nemocnice ústeckému kraji, respektive bude pod kuratelu krajské zdravotní. A myslím si, že svým způsobem to uklidění zde malinko nastalo, ale pořád je tu jeden takový strašák, kterého se bojí občané Litoměřic a těch spádových obcí a to je to, že Pokud by nemocnice zůstala vlastně města, tak byla vázána referendum, kde referendum rozhodlo, že nemocnice zůstane ve státních rukách nebo v rukách vlastně města toto samozřejmě, pokud to přijde pod krajskou zdravotní, tak už ta garance té, toho vlastně referenda už tam není a může hrozit to, že dojde buď to byt sucnutí té nemocnice jiným, jiným subjektem a nebo prostě že by došlo, a to si Aha. nedovolím ani pomalu vysknout to, že by celá krajská zdravotní šla pod nějakou společnost jako Penta, čili do soukromých rukou.
0: Právě, zatím těch pět nemocnic drží, takže je velký předpoklad k tomu, že se tak nestane právě s tou litoměřickou nemocnici, i když vlastně litoměřičané tu nemocnici tím přechodem do Krajské zdravotní, tu nemocnici ztratí ze zřetele v podstatě nebo ze své keřce pravomoce ovlivňovat tu nemocnici. Ano, a
1: to, to, je, to bylo jedním vlastně z toho, co ty občané litoměřická vnímali, že nebudou mít tu potom už vliv nějakým způsobem zasahovat do dění v té nemocnici. Byla škoda to, že si myslím si, že to město si to mohlo zanechat, nicméně Ústecký kraj, nebo respektive krajská zdravotní, nabídla to, že přijme pod svá křídla tuto nemocnici a hlavně z toho důvodu, aby nepřešla pod soukromou společnost, ano. kde by hrozilo zavírání určitých oddělení, které nejsou výdělečné ano. Ano. a ta dostupnost zdravotní péče by byla následně nějakým způsobem odepřena některým, některým pacientům a, a vlastně snížena kvalita té zdravotní
0: péče. Uveďme třeba nemocnici v Lounech, která byla nakonec přeměněná v LDMK, protože jako jediná slušně vydělávala. V roudnici nad Labem například bylo zrušené dětské oddělení. Jediným řešením pro obyvatele štětí je buď litoměřice anebo bulovka v Praze. Až. Právě v těch lidomicích by se mohl opakovat ten klasický scénář uzavírání ztrátových oddělení, například onkologie, infekční já nevím, neurologie a naopak posílení ziskových plastická chirurgie, já nevím, léčba sterilit a tak dále. Prostě tam by se v podstatě připravovala půda pro vstup soukromého investora někdy v budoucnu. Myslíte tedy, že je stále to hlídat, bedlivě na to dohlížet, i když ta situace tam nebude
1: tak, řekněme, vypjatá jako dříve? Já si myslím, že určitě nějaký, nějaký dohled a hlídání nad tím, aby se nestalo to, že by to přišlo do, do soukromé sféry. Každým dlouhodobě prosazuje to, že zdraví není, není obchod ano. a že se zdravím by se nemělo obchodovat. Takže určitě pokud se stane to, že budeme nadále moci vládnout v Lůsteckém kraji, tak se budeme snažit velice, aby nedocházelo k nějakým prodejům nebo převodům je to zdravotnické zařízení do soukromých subjektů, kde jsou ty peníze, a je jak se říká, na prvním místě. Poslední věc, nebo spíš taková
0: kuriozita spíše. Lityměřická nemocnice jako první zdravotnické zařízení v České republice otestovala autonomního robota společnosti Beta Robotics s názvem Bob. Ten robot díky zabudované navigaci čistí a dezinfikuje prostory chodby nemocnice a oni v podstatě naprogramují trasu toho robota, tak se nemůže stát, že by robot na něco zapomněl nebo něco vynechal. Tak to je taková prkotina. Lityměřická nemocnice, ale zase jako s parními stroji, třeba před více jak jedním stoletím, to méně lidí bude mít práce, je v podstatě u takže nevím, jestli je to tak až moc pozitivní přínos toho robota.
1: No, mám na to asi stejný názor, protože pořád je to to stroj a každý stroj se může rozbít. Já si myslím, že tam ten faktor lidský pořád bude hrát svou roli a, a myslím si, že ten cit a už jenom to, že ta osoba má práci a může se jí vážit tím, že jí dostala, tak odvede tu práci kvalitně. Samozřejmě stroj je stroj a můžeme se na to tvářit tím, že budeme nějakým způsobem tady lidem brát práci. V dnešní době, kdy máme nevysokou nezaměstnanost, když šelitoměřická se to nedotýká, tak nějakým způsobem brát stroj práci lidem mi přijde trošku divné. No, ano, pokud, pokud by to bylo nastaveno tak, že všechnu práci za nás budou vytvářet stroje a, a lidi si tak říkajíc zkrácení pracovní doby nebo, no. nebo prostě delší dovolená a tak dále, tak pokud by to mělo jít tímto směrem, tak ano, ale nesmělo by to být teda vázáno tak, že ty zisky, které díky těm strojům získají, Tak by se měly vrátit zpátky do toho systému a ne do kapes vlastně těch provozovatelů.
0: To je pravda. V rámci té automatizace, té robotizace bychom předpokládali, že právě dojde k tomu, že bude třeba 35-hodinová pracovní doba v rámci jednoho týdne, vyšší dovolené a tak dále, prostě že ti roboti zastanou více práce místo těch lidí, ale je to naopak, máme pořád stále více víc práce, čím to je Je to v podstatě úplně naopak, než by to mělo být.
1: No. Jednou, jednou z věcí je třeba, když se digitalizaci, tak samozřejmě, ano, digit- digitalizace, že nám všechno usnadní a tak dále. Ale uh, pořád musí být někdo, kdo to do toho systému, na no, jak se říká, aby se s tím dalo pracovat. Takže uh, já zatím, a myslím si, že nejsem sám, vidím to, že uh, některé uh, tyhle ty kroky spíše uh, nás držují uh, od té práce, tu práci nám stěžují, nepříjemňují. Uh, takže Ano, pokud má nám nějaký stroj nebo nebo počítač nebo cokoliv jiného tu práci usnadňovat, tak ano. Ale v některých odvětvích vidím spíše to, že nějakým způsobem ty lidé mají stále méně méně času na sebe a musí se věnovat té technice, kterou, kterou dostali.
0: V rámci digitalizace se ještě více tiskne možná než předtím, než ta digitalizace nastala, to je takový paradší doby. Lídr ústecké krajské kandidátky strany KSČM Radek Černý zůstává stále naším hostem u nás na svobodné vysílači od mikrofonova zdraví Vítek. Po pokračujeme dál příjemný posled. Posloucháte svobodný vysílač, který je tu stále s vámi a od mikrofonova zdraví Vítek spolu se mnou je tr. lídr ústecké krajské kandidátky strany KSČM Radek Černý. Pojďme se podívat na dopravu. Ředitelství silnic a dálnic ŘSED, výběr na zhotovitele stavby dalšího úseku dálnice D7 u Chlumčan na Lounsku. Cena za ten úsek dlouhý 4,4 km je 1,73 miliard korun bez DPH. Považujete tu částku za adekvátní, anebo by měla řesedo ve spolupráci třeba s krajem, protože na tu dálnici budou navazovat silnice druhé a třetí třídy, které provozuje kraj. Také by mělo řesedo spolu s krajem hledat úspory v rámci tohoto úseku, který navazuje na obchvat sůdze.
1: Tak ta částka se může zdát hrozivá, ale musíme si uvědomit dnešní cenu práce a cenu dnešních materiálů to zda ta cena je odpovídající nebo není, to než posoudí odborníci, ale určitě ta spolupráce s tím krém by měla být, tak jak jste zmínil zde, bude to navazovat na dvojky a trojky na krajské komunikace, takže ta spolupráce tam určitě je a určitě nadále budeme samozřejmě spolupracovat s RSD na tom, aby ta doprava v Lusetské v tém kraji byla taková, aby odpovídala dnešní moderní době. Hotová je už čtyřproudová
0: komunikace z Prahy do Slaného a kratší úsek u Chomutová. Staví se také obchvat u panenského týnce u Loun. Máte nějaké přibližné informace o tom, kdyby měla být ta dálnice D7 hotová kompletně? Hovoří se o roku 24, 2024. Je to realistické?
1: No tak my, uh, myslím si, že realistické to je. Uh, víme, jak to, jak to funguje v našem státě, že ta, tyhle ty línové stavby uh, jsou zlouhavé, uh, jak časově, tak i uh, potom dochází k tomu, že uh, postupnému navyšování ceny té, té práce uh, my určitě budeme dbát na to, aby uh, tyto projekty byly dokončeny v žádném termínu a za těch podmínek, které byly nastaveny.
0: Další město, které se potýká s velkou dopravní zátěží je Klášterec nad ohoří, který denně projíždí 10 až 11 tisíc aut. Městečko totiž protíná hlavní silniční tah i 13 z Karlových varů do Teplic. Klášterci by měl ale ulevit obchvat, který by měl vést severně od města. Jenomže ta trasa obchvatu budí emoce, protože má protínat odpočinkovou zónu, kam lidé chodí na procházky. Za městem mezi ulicí Dlouhá a vesnicí Útočiště a Ciboušov. Vím, že ten obchvat připravuje, že ale neplánuje se kraj do té situace vložit, že byste nějak přispěli k přehodnocení té trasy navrhované místními například.
1: Tak určitě každý uh, takovýto zásah uh, do uh, těchto uh, nebo každý, tento, každý tento zásah je samozřejmě citlivý. Uh, na jednu stranu máte příznivce takového uh, počinu, uh, takového projektu, a na druhou stranu máte uh, odpůrce. Tam je důležité najít nějaký způsobem koncenzus co bude přínosem. Klášterci to určitě nějakým způsobem pomůže a myslím si, že dost výrazně. A určitě Ústecký kraj bude spolupracovat na tom, aby jsme našli tu nejcitlivější cestu, jak vyhovět, jak tomu, aby byla odloučena ta hlavní doprava z toho klášterce a zároveň, aby jsme nějakým způsobem vyšli vstříc i těm milionníkům té odpočinkové zóny
0: přiklánili byste se třeba na skapacitnění toho samotného tahu I13 mezi kláštercem a ostrovem v Karlovárském kraji ze stávajících dvou průhů na čtyřproudovou komunikaci. Myslíte, že by třeba tohle situaci v klášterci vyřešilo? Já myslím, ta vět ten celý obchvat.
1: To skapacitnění určitě má, má svoje plusy, ale je to otázka financí, je to otázka času, jedná se tam zase o další zábory a tak dále, takže, takže že to je opět zase citlivé téma, takže jak jsem říkal na začátku, je potřeba najít koncenzus, prostě, aby ten zásah byl co nejcitlivější a výsledek té stavby byl co nejpřijatelnější pro všechny skupiny.
0: Pojďme se podívat na Ústí nad Labem. Od července totiž došlo v Ústí nad Labem k velkým změnám v městské hromadné dopravě. Byl zrušený trolejbus linky 52 z terasy na klíše, zavedená nová linka 61 ze severní terasy přes nákupní centrum Globus do Předlic, ale hlavně byla obměněná trasa 57, tradiční, která vedla z Mojžíř do Předlic, dvě problematická géta. Teď vede z Mojžíř do Čtvrtě klíše, kde se za několik desítek milionů zrekonstruovalo nové koupaliště a z klíšů zase získají přímý spoj do zoologické zahrady v krásném březnu, kde se mimochodem bude opravovat také panelák ty pro zaměstnance na Čelákovského ulici a tak dále. Tyto všechny změny vyvolávají vlnu nevolé a velké kritiky. Tohle sice patří výlučně do gesce města, čili komunálu Ústí nad Labem, ale přece jenom má kraj nějakou možnost takovým změnám bránit, nebo aby to z pozice kraje bylo vněšování a toho se snažíte vyvarovat příliš jen do toho, jak si nekecat, pokud oni sami nechtějí.
1: Tak já si myslím, že Úsvětský magistrát má a dopravní podnik ústeckého kraje má své odborníky, kteří vědí, co dělají a víte ono, každý zásah do nějakých grafikonů nebo, nebo jízdních řádů opět je citlivý. Lidé jsou zvyklí na to, co mají a pokud přijde nějaká změna, tak vždycky se najdou ti, kteří jim to nevyhovuje nebo, nebo jim to vadí a, a pak je potřeba teda jednat a nějakým způsobem najít nějak nějaký kompromis. Myslím si, že by Ústecký kraj neměl se až tak měšovat do této problematiky, protože, jak jsem říkal, to je plně v gesci vlastně magistrátu nebo dopravního podniku Ústí nad Labem. Ústecký kraj spolupracuje s, vlastně s magistrátem a i s tím podnikem dopravním Ústeckého kraje, kde, pardon, s dopravním podnikem města Ústí nad Labem, mhm. kde tedy se nachází vlastně nějaká spolupráce v tom, aby lidé si mohli cestovat bez toho, aby cestovat, aby bez toho, aby museli si v každém zařízení nebo v každém autobuse nebo vlaku si kupovat jízdenku, takže tady máme společnou vlastně jízdenku, kde to můžeme využít jak v autobusové linkové dopravě ve městě, anebo prostě v jakémkoliv autobuse dopravní společnosti Usteckého kraje.
0: Tam je možná ta otázka a problém, zdali si ta skupina odborníků pod jednotlivými městy sami negenerují práce proto, aby si ospravedlnili svou činnost. Protože třeba něco podobného můžeme pozorovat u pražského ropidu, který také rok co rok mění jízdní řády, lidé si zvyknou na nějaké spoje, oni to v podstatě změní, přehazují, přeorávají. Ale já jsem třeba hovořil s paní, která jezdí do Londýna, když jsem právě jel v Praze, MHD, městskou hromadnou dopravu, ono říkala, že právě v tom Londýně ona má jízdní řád, na který může po 20 tak se spolehnout a celých 20 let se tam nic nemění v podstatě. A to je velká tepající metropole. Že? Čili otázka je, proč se to tak dělá v České republice? Proč se neustále něco mění rok co rok?
1: No. Tak určitě, určitě doprava je zde zřízená pro občany a pro cestující. A pokud ty cestující požadují nějaké doplnění určních spojů nebo, nebo případně nevyužíval nějaký spoj, tak operativně by vlastně ten zřizovatel nebo ten, kdo děl, tvoří ty jízdní řády, měl na to operativně reagovat. To, že v Anglii jezdí 20 let stejné linky, je to hezké, nedokážu si představit, jestli by, jestli by to i naši cestující toto uvítali, ale já vím, z pozice bývalého starosty, když jsem nějakým způsobem komunikoval s dopravou strického kraje, ohledně změn jízdních řádů, kde jsme se snažili vyhovět, samozřejmě jako každý starosta se snažil vyhovět svým občanům, tak, aby jim přizpůsobil tu, tu dopravu, aby pro ně byla nejvýhodnější. Ne vždy se teda našel nějakým způsobem kompromis, ale vždy jsme jednali a snažili jsme se být vstříc požadavkům těch cestujících. Takže já bych to neviděl, jako že si vytváří práci, to z toho bych je asi až tak nepodezíral, ale, ale určitě se snaží nějakým způsobem reagovat na podněty těch cestujících. Zda li to dělají dobře, nebo špatně, to už potom nech posoudí ty samotní cestující.
0: Tam se jedná právě o ty změny pustí nad Labem, kdy lidé mají obavy, že právě takovéto změny nemají smysl příliš než jen nasměrovat ústečany na to nové lukrativní koupaliště, které tam bylo vytvořené a tak dále. Ohledně těch ústeckých koupališť, tak děti třeba z dětských domovů tisá, severní terasy a střekov budou mít vstup na koupaliště přes léto zdarma. To se mě hodně líbí, to je velmi hezké. Ale mimochodem, když jsem tu zmínil severní terasu, tak jenom na okraj, třeba pro některé naše posluchače, kteří tu žijí, tak. Severní terasy zavádějí takzvaný mobilní rozhlas, když se zaregistrujete na adrese severniterasa.hlášenirozhlasu.cz Nainstalujete si mobilní aplikaci hlášenirozhlasu.cz tak budete dostávat buď e-mailem, sms prostřednictvím té mobilní aplikace nebo i hlasových zpráv, informace o odstávkách, energii, haváriích, vody, krizových situacích nebo kulturních a sportovních akcích. Také neštěmice chtějí tuto službu zavést, tak to jenom na okraj, to je docela taková šikovná věc, žádné šmírování a špiclování. Lohy, telefonu, nebo něco podobného jako třeba u aplikace E-rouška. Pojďme ale zpět k dopravě v Chomutově například. Se podařilo obnovit vozový park díky penězům z evropských dotací a tak trolejbusová doprava z Chomutova a Jirkova zatím nezmizí. Šéf dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, také náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek, tu s námi dnes bohužel není. Hodnotíte to jako krok správným směrem, než aby musel Chomutov a Jirkov musel nějakým způsobem čerpat dotace z kraje, nebo jim musel vypomáhat kraj.
1: Já si myslím, že to je krok správným směrem a zmínil jste, že toto je v gesci vlastně pana náměstka, hejtmana Jaroslova Kobinka. To je člověk, který je odborník přes dopravu a, a věřím, že on podniká takové kroky, aby to bylo, jak se říká, výhodné pro obě strany. Takže určitě jsem za to, že tohleto rozhodnutí bylo správné
0: zastupitelé obou měst nejsou jednotní v zachování trolejbusové dopravy před několika lety, totiž zastupitelé Jirková hlasovali pro konec těch trolejbusů s tím, že trolejbusy stojí dvakrát více než provoz autobusů, ale zase trolejbusy jsou ekologičtější, když těch 15 nových trolejbusů stálo 174 milionů korun, potom je v podstatě ta otázka, co je lepší, ekonomické hledisko, ekologické hledisko, co je výhodnější, protože ty trolejbusy
1: finančně výhodné nejsou. Tak samozřejmě ekologie stojí peníze, co si budeme nalhávat, je to dáno prostě, ať je to to třídění odpadů nebo, nebo prostě elektromobilita jako taková. Je to taková, beru to jako takou určitou daň za to, že máme čistější prostředí, nemáme výfukové plyny ve městech, takže otázka samozřejmě ne, ne vše, co je lacenější, může být výhodnější. Mm. Mezi mostem a
0: Litvínovém dochází ke spoždění modernizace tramvajové tratě mezi oběma městy. Dopravní podnik totiž získal dotaci 85%, konkrétně 468 milionů korun. Ale v mostě se třeba rozjíždí další generální oprava 15. podlažní budovy mosteckého nádraží. Postupně chtějí v mostě rekonstruovat železniční stanici i nedaleký autobusový terminál po levé straně nádražní budovy. Celé to výjde na 685 milionů korun. Jsou třeba nějaké nedostatky v železniční pravě, na které byste se chtěli v kraji zaměřit zlepšení, která by zvýšila komfort lidem v rámci přepravy vlakem?
1: Tak určitě nám jako KSČM záleží na kvalitě cestování na na těch cestujících, takže určitě budeme vytvářet kroky k tomu, aby ta kvalita byla co nejvyšší. Samozřejmě by soutěžili se teďka nějaký dopravci, který nějakým způsobem zasahují do do toho provozu těch, těch vlakových souprav a různých vlakových spojů. Myslím si, že Ústecký kraj nakládal i v minulosti velké úsilí k tomu, aby ta doprava byla co nejkvalitnější a vyhovovala potřebám dnešní moderní doby. Třeba takový typ, kterými
0: protkáváme naše pořady letních speciálů a procházíme jednotlivé kraje České republiky v rámci krajských voleb, tak se můžeme vypravit třeba do železničního muzea v Zubrnicích, protože má rozšířené návštěvní hodiny navíc od úterka do neděle, od 10 do 17 hodin, tady kromě pondělka. Tak to jenom, když si tu povídáme o železnici, ze kterých přejdeme tedy na silnice, protože jsme tu zmínili, že kraj provozuje silnice druhých a třetích tříd, dálnice má na starosti ředitelství silnic a dálnic. Nicméně ty komunikace jsou na mnohých místech nekvalitní a našim tlumičům dávají skutečně zabrat. Mnohé úseky jsou nebezpečné. Nedávno jsme měli sprtelné nehody třeba v Teplicích pod Hradem Doubravka, také nehoda u Chodoulice na Litoměřicku, nebo naposledy tragická nehoda ve čtvrtek 9. července v Srbicích na Teplicku, kde kamion srazil ženu povězdu na chodník a řidič potom ujel bez poskytnutí pomoci. A opravuje se dlouhá ulice v Dubí na Teplicku. Jaké v dopravě Nedostav jsou nějaké úseky, projekty,
1: které vidíte jako prioritu, kromě toho, co jsme samozřejmě už probrali? Tak samozřejmě opravy silnic druhých a třetích tříd jsou prioritou úseckého okraje a samozřejmě i KSČM, protože víme, že dochází i k tomu, že nákladní automobilová doprava přechází z placených úseků i na tyto komunikace a dochází i k devastaci. Co se, týče, co se týče bezpečnosti provozu, tak to je samozřejmě problémem každého kraje, každý rozumný člověk by měl se starat o to, aby jeho silnice byly nejbezpečnější. Já musím jenom říct si to, že Ústecký kraj v minulých letech investoval obrovské peníze do silnic druhých a třetích tříd a měl jsem i tu možnost při cestě do Prahy teďka zjistit, kde jedete po hezké silnici a najednou přijdete na hranici prostě z Českého kraje a rázeme všechno jinak. A... Já se
0: potom říci se tenkým Števkem. No.
1: <laughs> já, já jsem samozřejmě tak jezdíme, protože pořádáme s Ústeckým krajem Tématické zájezdy do ostatních krajů pro naše starosty, a, a takže vidíme, a po jakých komunikacích jezdí v jiných krajích a musím říci, že a, liberecký kraj jsem z toho docela někdy v šoku, kde opravdu tam hrozí zhatou tlumičů a, a proražením pneumatik. A musím říci, že usteckému kraji se podařilo v minulých letech opravit obrovskou spoustu a, těch komunikacích. Na to, aby nebyly předražené a tím pádem se udělalo co nejvíce je komunikací. Takže ústecký uh, kraj nadále uh, bych chtěl pod vedením KSČM pokračovat uh, v této uh, bohlíb činnosti a nějakým způsobem dotáhnout uh, veškeré, ty, uh, veškeré ty komunikace, které ještě nebyly uh, opraveny, tak aby nějakým způsobem uh, byly opraveny. S tím samozřejmě. Uh, návaznosti je i jsou mostky a propustky, které většinou nejsou vidět a to jsou ty nejdražší položky, které vlastně u té komunikaci to tvoří. Takže určitě chceme, chceme nějakým způsobem vytvářet podmínky pro naše řidiče, aby byly, aby byly co nejlepší a samozřejmě i v návaznosti na tu bezpečnost té dopravy. Když jsme si to bavili
0: třeba o tom mostě, tak tady se buduje nová mimoúrovňová křižovatka na silnici i 13 u Komořan. Kvůli tomu se zrušila zastávka autobusu 12. Soušvrbenský 2 v obou směrech. O té i 13 jsme hovořili v souvislosti vlastně s tím kláštercem nad Komoří. Mm-hmm. Nebo třeba náměstí Svobody v Teplicích bude pouze jednosměrné, protože se opravuje úsek od kruhového objezdu ke křižovatce u České pošty a v Teplicích třeba ulice Lounská má uzavřený pravý jízdní pruh. Myslíte, že je dobré? aby probíhalo tolik uzavídek a omezení najednou současně, navíc během léta. Nebylo by lepší postupné řešení, jak navazovat to na sebe?
1: No, tak určitě, určitě to dobré není, ale určitě to není na schvál. Když se věmeme, tak spousta těchto projektů se tvoří z dotačních titulů. A ty dotační tituly jsou vydány vlastně v nějakém časovém harmonogramu a samozřejmě každá ta ovec nebo to město chce nějakým způsobem si dosáhnout na co nejlepší podmínky a na co nejlepší finanční objem tak, aby ho to stálo co nejméně. Takže nevidím to v tom na, schválnost, na schválnosti, ale vidím to spíše v tom, že ty dotační tituly jsou vypisovány v jednom prostě časovém harmonogramu a, a tím pádem dochází k tomuto. Pak je samozřejmě na odbornících, aby posoudili, jakým způsobem ty práce budou prováděny a tam si myslím, že i ten prostor pro tu komunikaci mezi nimi by měl být tak, aby to omezení pro tu dopravu bylo co nejmenší. Například ve Štětí se opravoval 350 metrů dlouhý most, oprava
0: stála 212 milionů. nedávno byl zprovozněný přes Labé, vznikla nová autobusová linka 639 pro lepší spojení města Štětí se železničními stanicemi Hněvice a Štětí, ale zase třeba v měřicích měl vzniknout parkovací dům naproti zdravotnímu domu zabývalým krepsem, který by řešil nedostatek míst pro parkování v horní části Pokratic. Ten nakonec tedy nevznikne. Plánuje se v ulici Růžovka, kde dříve stála benzínka, to je také v nedohlednu, ale třeba v Ústí nad Labem poblíž nádraží vznikne parkovací plocha pro 90 míst, nahradí areál bývalého autobazaru. Chystá se třeba kraj investovat další miliony do třeba podobných oprav v rámci mostů, které jsou v dezolátním stavu, aby prodloužili jejich životnost, spevnili je, nebo pomoci městům řešit třeba právě ty krize s parkováním. Chcete se třeba soustředit na
1: tohle? Tak určitě. To, že ten most ve štětí byl opraven, tak je vlastně i zásluhou KSČM, protože samozřejmě ta spojka mezi štítím a Roudnicí přes řeku Labé je stěžení, takže jsem rád, že oprava tohoto mostu úspěšně proběhla. A samozřejmě Ústecký kraj má další dva mosty, tak stěžení, které je potřeba opravit. A je to most v Roudnici nad Labem, kde už je nějakým způsobem projekt hotový a mělo by se začít tuším v letošním roce. A pak je to samozřejmě most v Ústí nad Labem, který ten Bereshov most, který vlastně nějakým způsobem ta oprava byla poposunuta v rámci právě toho, aby se to omezení bylo co co nejmenší. Takže určitě kraj se bude nějakým způsobem investičně podílet na tom, na těch opravách těch, těch mostů. Co se týče parkovacích míst, to je problémem každého většího města. Hovořil se tady o parkovacím domě v Litoměřitřích u nemocnice. Tento projekt, já si pamatuju, byl už v době předrevoluční, kde tam měl být vybudován několik patr do podzemí a další patra nahoru tento parkovací dům, takže už tehdy věděli, že bude automobilový nárost a dokázali si to odborníci spočítat na na tu kapacitu. Proč tomu nedošlo, je fakt ten, že ty pozemky vlastní stát, takže tam bude se samozřejmě jednat ze státem o nějakým buď to převodu, nebo nějakým úplatným převodu a určitě bych nezatracoval tu možnost tam parkovat, protože nedávné době jsem naštívil litoměřickou nemocnici a obrovský problém je tam zaparkovat, nejenom pro zaměstnance, ale i pro návštěvník nebo pacienty, kteří navštěvují tu litoměřickou nemocnici.
0: Kdyby ty pozemky vlastnil třeba nějaký soukromý subjekt, privát Subjekt, tak bych ještě pochopil, že to trvá tak dlouho, ale ty pozemky vlastní stát. A oni jsou vlastně město nebo kraj schopný se dohodnout se státem. 30 let. To je něco podobného jako s tím okvatem kolem klášterce nad Ohří. Tam se také o tom okvatu hovoří více jak 30 let a dosud nebyli schopní ho vůbec začít jaksi stavět, pouze se plánuje na papíře. A tady to je něco podobného v těch litoměřících. 30 let a nic.
1: Bohužel, no. vzniklo nám tam takzvaný Big Tower, uh, nebo Tower, který uh, vlastně to dům. Do cyklisty, který je dole u Dolního nádraží, jakým způsobem je využívám nebo není využívám, to nechám na posouzení jak cyklistů, tak i občanů, ale parkovací místa v Litoměřicích je velký problém, zrovna tak jako v těch dalších větších městech. A když zmiňujeme parkování, tak Ústecký kraj podepsal memorandum na vybudování parkovacího domu v areálu Masarykové nemocnice v Ustěhadlebem, kde už je to ve fázi projektu a tam by opravdu měl vzniknout nějaký dostatečně kapacitně navýšený vlastně dům, který by sloužil jak těm zachránářům, tak i samozřejmě návštěvníkům nemocnice, tak i těm tomu personálu té nemocnice.
0: Hovoří lídr ústecké krajské kandidátky strany KSČM Radek Černý, který zůstává hostem u nás na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a po ní se vrhneme do poslední kratší čtvrtiny našeho pořadu, ve které probereme další ostatní témata, která nám ještě zbývají. Od mikrofonu vás zdraví, jítek, který vám přeje hezký poslech. Svobodný vysílač je vaším průvodcem společníkem. Dnešní večer mikrofonová zdravý Vítek, spolu se mnou je tu lídr Ústecké krajské kandidátky strany KSČM Radek Černý. Pojďme se podívat rychle na školství. Přímo v areálu ústecké nemocnice začala stavba budovy Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Náklady činí 450 milionů korun, ale také Fakulta strojního inženýrství ústecké univerzity staví novou budovu za 300 milionů, včetně přístrojů, rozšiřují tím stávající výukové prostory. Jaké jsou vaše priority, návrhy, témata ve školství v rámci severních Čech? Máte v plánu nějaké změny v tomto okruhu pomocníků? kterým školám, univerzitám, podpora projektů. My jsme to v podstatě brali částečně už Litvínov, jsme ho zmiňovali školství, tak abychom to dokončili.
1: Tak určitě budeme investovat do rekonstrucí těchto škol, to, to, je, to je jasný, to je priorita pro nás. Trváme na dalším pokračování stipendijních programů, třeba pro studenty Univerzity Jana Evangelisty Purkině, lékařských fakult. Takže snažíme se i podporovat středoškolské a učenské vzdělávání se zaměřením na regionální potřeby zaměstnavatelů. Když zmíním ten ujeb, tak jen v letošním roce tam šla podpora 13 milionů korun. Takže určitě Ústecký kraj bude nadále spolupracovat s těmito školskými zařízeními a bude chtít, aby docházelo k opravám a investicím do těchto zařízení.
0: Pojďme se teď podívat za kulturou, ale trochu v netradičním světle. Někteří severočeši jistě sledují řetěz několika odvolaných ředitelů, například Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, kde byl Jan Štíbr, galerie Benedikta Rejta v Lounech a Lica Štefančíková, a nebo Regionálního muzea v Teplicích. Ale teď se vynořují spekulace o tom, že by měl třeba do křesla Teplického muzea usednout starosta Krupky a náměstek Hejtmana Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Zdeněk Matouš, z ČSSD, po odvolání Radka Spály. Co si myslíte vy o těchto personálních rošádách v rámci odvolání tří ředitelů galerii v Teplicích, Lunech a Litoměřicích? Mají ta místa být připravená pro některé politiky, tak jak se o tom spekuluje, například v Teplicích?
1: Tak já bych to nenazýval rošádami, ale uh, tyto zařízení jsou vlastně příspěvkovou organizací Ústeckého kraje a uh, je v plně v gesci uh, Ústeckého kraje uh, vyhlašovat výběrová řízení na posty ředitelů těchto zařízení. Uh, já bych tomu neviděl uh, žádné uh, špatnosti. Uh, samozřejmě všichni ty ředitele se můžou zpětně přihlásit do toho výběrového řízení a ucházet se znovu o ten svůj post. Uh, s některými samozřejmě byly... Uh, byly problémy, co se týče jejich práce, ale myslím si, že tuto, tuto otázku by spíše zodpověděla teda paní radní Jitka Sachetová, která má na starosti kresci kultury, ale pokud je mi známo o této problematice, tak myslím si, že každý, dělá to každý kraj, pokud má nějaké své příspěvku a organizace, tak nějakým způsobem Buď to je to v návaznosti na uh, tu práci, která tam je prováděna tím ředitelema, nebo, nebo prostě uh, se rozhodla uh, vypsat výbravé řízení, to je opravdu plně v gestci uh, toho, každého toho zřizovatele. Uh,
0: Totiž ČSSD a KSČM spolu s SPD tvoří na kraj koalici, ale tato koalice prý už úspěchem nepočítá a proto se řeší trafiky pro některé politiky, kteří v krajských volbách neuspějí. Na jaké teplé místečko by se mohli zaparkovat a takzvaně uklidit. Nemáte z toho takový, takový pocit? Tak
1: <laughs> pocit, pocit je jedna věc. Je a... tři
0: ředitele na jedno, kdyby byl třeba jeden ředitel odvolený, to je v pořádku, ale tři ředitele na jedno, to už je celkem podezřelé. Že?
1: Tak otázkou, otázkou je, jestli to je opravdu míněno tak, aby se našli teplá místečka pro uh, politiky, kteří už cítí, že neuspějí v krajských volbách. Já si myslím, že by se tohle to dít nemělo, určitě, protože nejsme tady od toho, aby jsme vytvářeli někomu trafiky. My jsme tady od toho, aby ty zařízení fungovaly tak, jak mají fungovat a aby v nich seděli, ve vedení těchto zařízení seděli kompetentní a rozumní lidé. Takže pokud se naráží v této věci na to, že by to měly být nějaké trafiky, tak KS Čem toto zásadně odmítá.
0: Když se podíváme na složení komise, která bude nového teplického ředitele vybírat, tak v ní sedí celkem sedm lidí, z toho pět osob je z krajského úřadu. Najdeme tu třeba prvního náměstka Hejtmana ústeckého kraje Martina Kliku, ČSSD, d spolupracovníka. Komise do galerií v Lounech a Litoměřicích jsou v poměru čtyři úředníci z kraje a tři nezávislí. A přitom ještě na začátku roku Severčeský Hejtman, váš kolega za KSČM Ondřej Bubeníček, avizoval, že kraj pozvé do té komise zástupce Ministerstva kultury, aby byl výběr transparentní. A teď je tam pět lidí z krajského úřadu, třeba v rámci té komise do Teplic. Tak proč tedy váš kolega Odřich Bubinček z KSČM v podstatě sliboval něco, co se nedalo dodržet?
1: Tak ta otázka by měla být spíš směřována teda panu hejtmanovi. O tomhle to mi není nic známo, jakým způsobem to mělo probíhat, tohle to bylo v vlastně odboru kultury a vlastně v hejtmanství, takže nevím, nevím o, této, o této skutečnosti, takže nemohu posoudit.
0: Pojďme se podívat na další záležitost, která se kultury týká. Město Ústí nad Labem si plánovalo vypůjčit zhruba jednu miliardu korun, ale tento návrh v podstatě úvěr primátor Petr Nedvědický z hnutí Ano stáhl. Z úvěru mělo město financovat 11 projektů, šlo například o expozici primátů nebo rekonstrukci komplexu Korzo v krásném březně, ale třeba vybydlený máj a další důležité věci město neřeší. Nemáte pocit, že podobná zadlužování města jsou v době po se musí spíš šetřit, než rozhazovat. Velmi sporná, zvláště u takových projektů, které nejsou rozhodně stěžení pro život občanů.
1: Tak to, jestli to je stěžení pro ten život občanů, to by opravdu měli posuzovat i komunální politici. Já nejsem zastáncem toho, aby v době po koronakrizi jsme se nějakým způsobem nějakým prošetřili, nebo aby jsme šetřili já si myslím, že na pak bychom měli investovat tak, aby se ta ekonomika znovu nastartovala a vytvářet podpůrné programy. Změnil jste vybydlený hotel Maj, to je opravdu už dlouho let ta taková černá kaňka v městě ústí nad Labem, kde tedy lidé, kteří jezdí okolo do Masarykovy nemocnice, tak to mohou sledovat, nebo jezdí denně kolem do zaměstnání nebo do škol. Já si pamatuju, že tohle je dlouhodobý, dlouhodobý problém a, a divím se tomu, že do posud ještě komunální politici v ústí nad Labem nedostáli těm svým slibům, že s tím něco udělají a myslím si, že v tomhle trošku mají svůj pomníček a vrůbek u jejich občanů. Hmm. Město pod
0: primátorem Petrem Nedvídickým zhrutím Ano je už tak zadlužené. Do konce roku by mělo ústí dlužit 848 milionů korun. Miliardový úvěr si město vzalo už v roce 2005. Jednalo se o rekonstrukci kulturního domu a další závazky, které město musí uhradit. Myslíte, že jde i tak o velký hazard v hospodaření s financemi pro město?
1: Tak samozřejmě, pokud město, jako každá obec nebo, nebo každé jiné město si tvoří svůj vlastně takzvaný takzvaný rozpočet, tak by měl počítat s příjmy a s výdej. A určitě by si měli spočítat, do jaké míry by se mohli zadlužit či neměli se zadlužovat. Já nevidím, nevidím do, do rozpočtu Ústeckého kraje, nevím, v jaké jsou kondici, zda mají něco našetřeno, nezjišťoval jsem to, ale každopádně při každém brání úvěru by měl být zřeteli nějaká, nějaká opatrnost, protože, jak říkáte, v době, kdy ten daňový výnos pro ty obce a města následně i kraje bude ponížen a víme to všichni, tak bych si tuto věc hodně, hodně rozmýšlel.
0: Co se kultury týče, zmínil jsem tu už rokokový zámek v Peruci na Lounsku, který byl nedávno otevřený. Ovšem jeho jižní křídlo je předmětem soudního sporu mezi majitelkou Dominikou Matušovou a Ústeckým krajem. Protože ústecký kraj má věcné přeměno na tuto část zámku a domáhá se svého práva k užívání této části, protože tady krajská galerie Benedikta Raita to je právě ta galerie třeba jedna z těch galerií v Lounech, odkud byla odvolená ředitelka Alice Štefančíková, tak ta galerie provozovala pamětní síň Emila Fily v této části zámku. Jen tak na okraj, protože se to týká Ústeckého kraje. Jak se na ten spor díváte vy? Kdo je podle vás v právu, pokud to sledujete?
1: Tak je to dost nešťastný spor. Já si myslím, že v tomto by měli sehrát roli právníci, ale samozřejmě Ústecký kraj bude chtít nadále, aby ten zámek fungoval a ty, ty expozice tak, jak fungovaly do posud doma, no, pak to ještě zlepšovat, takže nechal by to opravdu jenom na těch, na těch právnicích, nebo samozřejmě právníci jsou a soudy až ty poslední instance, ale pokud se nedošlo k nějakému domluvení nebo dorozumění mezi oběma, str- oběma, str- oběma stranami, tak bohužel tam ty právníci budou muset asi nějakým způsobem zapracovat.
0: To je právě problém, protože právníci jsou vykonavatelé v podstatě vůle těch zadavatelů, to znamená kraje a paní majitelky zámku, čili nevím, jestli je dobré právo minimalizovat pouze na úroveň co právníci o tom zjistí nebo co právníci udělají?
1: No, tak samozřejmě, ale tak ani jedna, ani druhá strana nejsou, nejsou, nejsou odborníci v této věci, takže určitě hledají cesty, jakým způsobem dostat tomu svému, tak aby to bylo ke spokojenosti obou. Ale říkám, je to, je to vždy nešťastné a opět tím trpí třeba návštěvníci toho, toho zámku. Hmm. Takže Myslím si, že by nemělo docházet k těmto sporům. Vidíme to i u církvních restitucí, kde teda to nějakým způsobem také tímto způsobem vře a spadají tam žaloby a tak dále. Takže myslím si, že tohle to by měla být až ta poslední cesta a opravdu se snažit najít nějaký kompromis k tomu, aby byli spokojeni obě strany. Jedna z posledních věcí
0: našeho rozhovoru. Před rokem došlo k zapsání Hornického regionu v Českém a Saském Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO. A náštěvnost například v Krupce tím stoupla o 15%. Ale rozlet kraje výrazně přibrzdila Hradnice Krupky se chce navíc zbavit například třeba budovy městského kina, také je tu problém se systémem prodeje městských pozemků v Krupce. Plánuje kraj nějak podpořit region pro příliv turistů, což pro kraj znamená další peníze, například provoz v prohlídkové štule Starý Martin, otevřelo se nové parkoviště u radnice v Krupce, tak třeba nějaké pobítky podnikatelům na výlety, hornické památky, ubytovací a stravovací infrastruktura. Opravdu by bylo vážně škoda pro marnit- tu příležitost z pozice kraje a potenciál krupky nevyužít v rámci zápisu do celého seznamu světového dědictví UNESCO, ať se rozhýbe ten cestovní ruch.
1: Tak určitě. KSČM velice podporuje cestovní ruch a jsme rádi, že vlastně byly zařazeny do toho UNESCO vlastně jak Rubka, tak i Měděnec v našem kraji, takže určitě, určitě to nějakým způsobem je to kredit, vyšší kredit těch těch lokalit a Úsecký kraj vždy měl na paměti, že ten turismus dokáže oživit tento region. Když, když si vemu jenom, že když se bavím s některými návštěvníky ústeckého kraje, kteří zde byli poprvé, tak jsou naprosto v úžasu, protože z médií a z různých vyprávění znají ústecký kraj jenom, co by kraj, který je začouzen továrnami, těžkým průmyslem, doly a tak dále. Odjíždí odsud nesmírně spokojeni, zjišťují, kolik tady je krásy, kolik je tady přírodního, jak se říká, bohatství, je tady rozmanitá fauna, flora, je tu spoustu zajímavých míst, jsou tu kulturní památky, které se jen tak nevidí. Takže Ústecký kraj je opravdu krajem, který má co nabídnout. A myslím si, že by to měl směřovat i k tomu, aby ta podpora toho turismu a té turistiky byla, protože dochází k útlumu třeba té těžby. Víme všichni, že nějakým způsobem se... Rekultivuje tak, kde se myslí i na ty turisty. Je to třeba jezero Milada a tak dále. Takže těch míst v ústeckém kraji máme opravdu spoustu, kde bychom nebo máme co nabídnout těm turistům. Nejenom to, že se vytvořily teď, když se vrátím dopravě, turistické linky, ať to jsou autobusové nebo, nebo vlakové, lodní. Takže tam určitě nějakým způsobem jdeme vstříc tomu turizmu. A určitě, jaká pokud můžu hovořit, tak je to tak, že my chceme ty turisty sem lákat a myslím si, že opravdu Ústecký kraj má co nabídnout. Asi největší změnou
0: prošla historická vápenka v Háji Loučné pod Klínovcem, kterou ale nerenovoval kraj, ale lesy České republiky. Potom se opravuje třeba kostel svaté Ani v Božím daru, kostel na nebe v Pany Marie, areál kostela svaté Ani v Krupce, věž kostela svatého Vavřince v Horní Blatné. Nicméně řada cenných objektů v historickém jádru Jáchymova, například je v Havarijním stavu. Stálo by za to opravdu z pozice kraje investovat více peněz na opravy takových objektů, aby kraj byl opravdu hrdý? Na Krušné hory, které jsou světově výjimečným regionem. To v současné situaci moc asi hrdé není v porovnání třeba se SASKem, které podporuje rozvoj, turismus, propagaci toho regionu UNESCO. Váží si ho. Nemáme ještě hodně co dohánět na naší straně Krušnohoří.
1: Já si myslím, že máme co dohánět samozřejmě, ale pořád je to o tom, o těch finančních prostředcích, kterým kraj oplývá. Bohužel, lustický kraj byl postižen tím, že musí platit korekci nebo teďka doplácí poslední částku z kodekce za rok severozápad. západ Takže ty finanční prostředky jsou omezené a samozřejmě, jak se říká, my ve vedení, 8. letém vedení vlastně v Fuseckém kraji jsme se snažili narovnávat tyto, tyto průšvihy, takže to stalo obrovské peníze a teď samozřejmě už se blížíme k té fázi, že bychom se mohli zaměřovat na tyto příjemnější věci než placení nějakých korekcí. Takže určitě Rozvoj uh, turistiky samozřejmě souvisí i s tím, že musíme opravovat památky. To je jednoznačné. Pokud jsme ty turisty naláka, tak musíme mít na co. Kromě těch operačních dotačních
0: fondů, které jste zmínil Evropské unie nebo ministerstva kultury. Jsou tady ale třeba programy na obnovu využití kulturních památek Karlovarského a ústeckého kraje a tak dále, zaznamená těch dotačních titulů je tady daleko více. Co říkáte třeba na stát, který nově navrhuje průzkum ložisek nerostných surovin ukrupky, což je naprosto neslučité se zápisem na seznam UNESCO, tak ta krajina se má chránit přece a nepřipravovat na nějakou těžbu nerostných surovin. Budete proti takovým developerským projektům jako KSČM na kraji výrazně vystupovat?
1: Tak určitě my nechceme nějakým způsobem, aby developeri nám tady pondrovali krajinu dál, tak jak byla v minulosti. Myslím si, že pokud by mělo dojít nějaké těžby, tak by to mělo být citlivým způsobem. a Aby jsme tady něčili úrodnou půdu, to zásadně odmítáme. Zmínil jste teda UNESCO Krupka. Tam si myslím, že to nejde do, do souladu s tím, co teďka vlastně Krupka získala toto ocenění do UNESCO, Určitě, určitě, samozřejmě je tady i případná těžba a tak dále, no, no. kde teda by nějakým způsobem byl zásah, ale myslím si, že teďka je to v době, kdy se musí citlivě to posuzovat a nějakým způsobem hlavně zajistit to, aby hlavní profit z toho měla, měl ten region, ve kterém se ta těžba provádí, a ne zahraniční developerské firmy nebo, nebo investiční firmy.
0: Ale abychom jenom nečernili Ústecký kraj, že nic nedělá, tak třeba zase můžeme kraj přičíst k dobru to, že přidal přes prázdniny dva posilové turistické vlaky na trati Kamenický Šenov, Česká Kamenice, což pomůže cyklistům a pěším turistům, kteří přijdou s vlakem z Děčína a museli by tady čekat přes hodinu. Takže ústecký kraj podporuje cestující, kteří míří na výlety do Národního parku České Švýcarsko na Česko-Kamenicko a Kamenicko-Šenovsko, včetně oblasti Prysku a Novoborska v Žadci na Kameném vršku. V jižní části města vznikne nová multifunkční sportovní hala, opraví tu schodiště v městském parku, také oprava žatecké radnice za 47 milionů korun se chýlí ke konci, což už financuje sice město a ne kraj. Takže to jsou jenom některé typy pro naše posluchače, třeba na léto, kam se můžeme třeba vypravit kromě té radnice, z toho asi příliš moc turistů odvázaných nebude. Hmm. Ale abychom neočarňovali, je pouze úsecký kraj, že se těmto věcem jaksi nevěnuje, takže jsou tady ty projekty posilování spojování.
1: Určitě, určitě jsme rádi za tyto, za tyto kroky. Zmínili jsme turistické tratě, zmínili jsme zde i Zvonickou muzální železnici. V současné době tato společnost pracuje na prodloužení trati do Hlovečkovec a ve spolupráci s husteckým krajem jsme získali dotaci teďka na provoz znovu turistické lenky T32, to je tím historickým autobusem, který nám zajišťuje na autobusy Karlovy Vary. Takže tohle to jsou takový střípky sice z toho, z, toho, z té turistiky, ale pokud se bavím s těmi návštěvníky a zajímá mě, jaký mají toho, uh, nějakým způsobem poznatek, nebo, nebo co si odnesli odsať, tak uh, tvrdí, že teda jdeme správným směrem a myslím si, že bychom měli uh, pokračovat v této činnosti, takže. Uh, Jenom, se, jenom nám uh, trošku dělá vrázky lodní doprava směrem na Děčín, hmm. kde tedy jsme závislí na splavnosti uh, řeky Labe, užtecký uh, kraj se bude chtít taky zasadit o to a už uh, podnikl i kroky zatím, že sepsal memorandum na uh, splavnění dolního toku Labé uh, ve dvou uh, plaveních stupních uh, malé březno a. Uh, do žleb, takže uh, určitě, určitě bychom chtěli, aby uh, ty turistické uh, vodní linky nebo lodní linky uh, nám fungovaly i tím směrem dolů uh, do toho Německa.
0: Když se zmínil třeba lodní dopravu, namátkou, penzion, přívoz v Řensku na Děčínsku je poloprázdný hotel a pivovar Monopol v centru Teplic. Tady mají 15 pokojů s ubytováním až 25 osob. Hotel na zámečku Větruše v Ústí nad Labem také klesla náštěvnost. Ta turistika jde tak Taky docela dolů samozřejmě tady je absence zahraniční klientely, to je jasné. Je nahzená českou klientelou, takže se musí asi upravit i ty, ty ceny, které tady mají možná přemrštěné. Možná i tady vznikne právě problém, že ti provozovatele těch penzionů se musí nějakým způsobem přizpůsobit.
1: Asi. Jsem rád, že jsem na to navázal, protože samozřejmě nabídnout turistům nějaké atrakce nebo zajímavé místa je věc hezká, ale vy těm turistům musíte nabídnout i kde se vyspí, kde se nají nějaké určité služby. Jim nabídnou, takže e, není to jenom o těch místech, které navštěvují, ale i na těch doprovodných místech, které chtějí využívat.
0: Uhum. Poslední téma našeho rozhovoru, jedním z problémů, se kterým se potýkají mnohé regiony v Česku, je extrémní sucho a s tím se pojí takzvané bleskové záplavy. Známe to všichni: půda je tvrdá, vodu nevsákne a tak dále. Stačí, když trochu zaprší a hned se zaplavují ulice a zatopují domy. Viděli jsme to u prudkých přívalových hliáků. Na konci června v ústí byla zatopena. Na silnice v Trážďanské ulici pod viaduktem a na Křižovatce v Opletalově ulici v povrlech na Ústecku zase vnikla voda do stavebnin v Děčínských ulicích Československé mládeže a Vítězství se uspala kanalizace a ty ulice byly zaplavené. Má Ústecký kraj nějaké komplexní řešení, jak tímto nedadálým a nepříjemným situacím
1: předcházet i v pozici KSČM? Tak my jako KSČM samozřejmě preferujeme to, aby byla spolupráce s bezpečnostními složkami CZS a tak dále, protože máme zkušenosti s velkými povodněmi z roku 2012 a z roku 2013, takže určitá opatření se dělají nebo byly udělány. Co se se týče bleskových záplav, tak tam je trošku velký problém, protože tyto záplavy nedokážeme nedokážeme předvídat a samozřejmě musíme se soustředit nebo spolupracovat se Zemědělci na tom, aby vlastně o té půdy byla taková, aby dokázala pojmout větší procento vody. Ať je to hluboká odba, ať je to prostě nějakým způsobem vytváření těch podrů, uh-huh. vytváření zádržných systémů vody v krajině. Takže to jsou, to jsou kroky, kterým bychom se, by se měli směřovat. Zemědělci už na to slyší, na tyhle ty věci, sami od sebe by se zvojí remízky, dělají túně a tak dále, takže, takže to, jsou, to jsou kroky, kterými můžeme jít. Samozřejmě úplně tomu nezavráníme tyhle těm, těm rychlým přívalovým dešťům, a ty seděli v minulosti a bohužel, bohužel dít i nadále. Tam jde jenom o to, aby ty škody byly co nejmenší a, a zvládnutí těchto situací bylo co nejrychlejší.
0: Máme léto, takzvanou koupací sezónu a co se týče přírodních koupališť, například v zatopeném lomu Barbažov na Ústecku nebo v jezeře Chmelař u Úštěka na Litoměřicku je větší množství řas a synic. se v nich ale lidé mohou. Zaplavat si ale také lidé mohou v čisté nechranické přehradě. Na na Ohři v Kadani, v Chobotovském Kamencovém jezeře, v Mosteckých jezerech Matilda a Benedikt, nebo v Miladě, kterou jste zmínil poblíž ústí. Máme tu třeba i jezero Barbora na Teplicku, nebo koupaliště Mikulášovice na Děčínsku a tak dále. Myslíte, že by třeba kraj mohl investovat nějaké peníze do zvelebení okolí některých jezer, aby se nalákal více turistů, více návštěvníků? vyrostly by tu třeba stánky s občerstvením, případně další sportovní vyžití? Jednoduše prostě by se zvýšil komfort pro ty návštěvníky.
1: Určitě tím, tím směrem uh, se chceme uh, vydat, protože uh, ta turistika, je, jak jsme říkali, není to jenom o těch hradech, zámcích, uh, o těch zajímavostech, ale je to o tom, že ty lidé mají někde bydlet a chtějí uh, i vedlejší uh, nějakým způsobem se využití najít. Uh, to jsou ty naše kempy, jsou to, jsou to i uh, zařízení, jako jste říkal, uh, ty Jezera, které vlastně přitahují ty lidi, tak aby se mohli osvěžit po těch návštěvách, těch zařízeních. Zmínil jste třeba ten Úštěk. Musím říci, že pokud jsem se bavil s kolegou Mazínem z města Úštěk, tak oni sami jako město investují obrovské peníze do toho, aby nějakým způsobem přilákali si ty, ty klienty. A to tím, že opravují, rekonstruují chatičky, bylo tam vybudováno nové sociální zařízení, Zařízení, uzavírají různé smlouvy s menšími dodavateli, jako jsou stánkaři, restauratéři a tak dále. Takže určitě tohle je cesta správným směrem a ústecký kraj by se měl tímto zabývat. Těch vodních ploch, které nám přibývá a jak je vidět, tak roste i hlad po těchto zařízeních. Já si myslím, že co by teda hodně pomohlo je i to a to bychom se měli zaměřit na systémovou věc a to je to, že těmto zařízením Let, kdy, let, kdy nepomáhají, řekl bych, až šikanozní nařízení Aha. různých institucí, ať je to hygiena nebo, nebo živnostenský úřad a tak dále. Takže myslím si, že nejenom jim pomoct při vytváření hezkého prostředí, ale i samozřejmě pomoc v tom, že aby jsme nějakým způsobem měli ty zařízení na nějaké úrovni ale ne za cenu toho, že budeme investovat obrovské peníze do nesmyslných nařízení. Hmm. Mě třeba napadlo taková
0: drobnější vychtávka, jako cykloboxy. To by také mohlo trochu zvýšit náštěvnost třeba na jižních přezích toho jezera Miladav ústí. Vzniklo šest cykloboxů pro 12 kol, tři na pláži u Roudníku a tři na jižní pláži. Takové drobnosti a v podstatě také by to lidem mohlo pomoct. Přijdu na kolem si sem odkládat třeba i obejmější batohy. A to je...
1: Určitě určitě tohle to jsou doplňkové vlastně věci který ty turisti vyhledávají. Dalším, co můžeme zmínit, jsou dobíječky na elektrokola. Takže to je taky věc, kterou ústecký kraj by se měl zaobírat, protože vidíme všichni, že nárůst elektrokol je obrovský a díky tomu vlastně ta cyklistika nebo cykloturistika výrazně stoupá i v našem ústeckém kraji. Takže kám těch opatření, které budou doprovodné vlastně k těm objektům, které chtějí navštěvovat, by mělo jít více a ta podpora by tam být měla. Uvažovalo se třeba o uzavření
0: koupaliště v Duchcově kvůli situaci kolem koronaviru. Chtěli tam za 750 tisíc korun opravit dno bazénu, pokud by areál zůstal přes léto uzavřený. Také bazén v krupce podstoupil rekonstrukci výměny nových výpustí, plavecký bazén v lounech. je sice taky hotový, ale otevřený bude až v záležení. Oprava stála 218 milionů, myslím, že to zvuky korona krize přidutí k podobným opatřením i další pavecké areály na severu Čech, nebo to hodnotíte spíš jako jakási přehnaná opatření? Vy, co jsme tady probíhali v rámci z že v podstatě v severních Čechách nepřibývá případů nebo nějakých ohnisek kolem koronaviru?
1: Tak já si myslím, že opatrnosti není nikdy na A je na posouzení toho pořizovatele nebo zřizovatele těchto zařízení, jakým způsobem budou chtít chránit ty návštěvníky. Vidíme teďka v poslední době nárosty případu koronaviru v letoviscích, jako je Chorvatsko. A ty návštěvníci od si bohužel tuto nákazu vozí i k nám sem do Čech. Takže já si myslím, že pokud Budou tato opatření vydávána, tak není to nic proti ničemu a možná, že tím i nalákají si klientolu, protože je to známkou toho, že jim záleží na bezpečí a zdraví těch návštěvníků. Když
0: tu hovoříme o vodě, tak podle nedávno zveřejněné klasifikace povrchových vod je nejšpinavějším tokem v severních Čechách klížský potok v ústí nad Labem a také bystřice v kozlíkách u Teplic, v místě, kde se vlevá do řeky Bíliny. Věnuje se nějak kraje projektům pro efektivnější čištění vod třeba v severních nebo v severočeských řekách, protože to nemůžou řešit pouze jednotlivé radnice, mě stále je nutné to něčím zastřešit propojit. Je tohle třeba téma, kterému byste chtěli věnovat nějakou zvýšenou péči? Tak
1: určitě Ústecký kraj Už v minulosti měl vypracované projekty, kde se nějakým způsobem dotační tituly vlastně vodního hospodářství, který je zaměřen na výstavbu i čistí den a kanalizací, tak aby ve spolupráci s těmi obcemi a městy si mohli šánout a s operačním programem životního prostředí na dotační tituly na zřízení těchto nebo vybudování těchto čistí den odpadních vod a těch. Kanalizací. Takže určitě Ústský kraj bude podporovat nadále tento fond vodního hospodářství a bude chtít nějakým způsobem pomáhat těm obcím ve zřízení těchto, těchto zařízení, které usnadní nebo, nebo odlehčí vlastně zátěži těch vodních toků. Uhum. Posledních
0: několik otázek, drobných otázek na závěr. Co byste doporučil lidem, kteří jsou už z toho celého volebního kolotoče unavení? Abyste je motivovali, aby se přece jenom zvedli a šli volit, protože krajské volby jsou dlouhodobě nepopulární a silně podceňované u české veřejnosti a z toho se pak odráží i volební účast. S tou účastí asi příliš nezahýbeme, ale přesto zkuste to. Proč by měli lidé přijít volit a proč právě vás a k čemu krajské volby? To je takové těžké.
1: No, uh, určitě, určitě uh, máme co nabídnout jako KSČ máme co nabídnout uh, našim, našim občanům. Možná zkusme, co se vám
0: podařilo v kraji za poslední čtyři roky.
1: Tak, tak že je vidět ta
0: práce nikoli žádné plané sliby politické, ale v podstatě těch, práce.
1: Těch věcí je opravdu upr, spousta. Největší, největší vlastně úspěch je, jak jsem říkal, to zřízení kardiovaskulárního centra v ústecké krajské nemocnici. Je tady úspěšný projekt v dopravě, to je takzvaná dopravní společnost ústeckého kraje, která vlastně vznikla z důvodu toho, že tady končili vysoutištění. Dopravci. Takže to je toto, pak je to samozřejmě podpora zemědělců obcí, kde máme program, program obnovy venkova, kde mohou jednotlivé obce čerpat v těch dotačních titulech, které nejsou až tak složité. Samozřejmě je to podpora hasičů, kde teda dbáme na to, aby tyhle ty složky integrovaného záchranného systému byly podporovány, ať je to policie, ať je to záchranka. Jenom v, nebo v letošním roce bylo zakoupeno 17 nových sanitních vozů. Kraj se zapojil samozřejmě i do podpory s generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru na vybavování dopravních automobilů u jednotek dobrovolných hasičů. Takže tady tím způsobem jsme taky přispívali Určitě určitě máme co nabídnout i v kultuře, kde teda budeme se snažit nějakým způsobem prosadit to, aby ta kultura byla na úrovni, jenom chceme ty regionální kulturní činnosti ve městech, obcích, kde jsou festivaly, soutěžní a postupové přelídky a profesionální třeba hudební tělesa, tak aby opravdu ta kultura v tom ústeckém kraji byla. Co se týče životního prostředí, chceme prosperující zemědělství, které pomůže rozvoji venkova, aby se vlastně venkov jako takový stal atraktivním místem k životu, zamezit jeho vlidňování. Aha, aha. Takže samozřejmě mě chceme, chceme v odpadovém hospodářství. To je taky velká, velká teďka věc, která se na nás jak se říká, řídí a to je to skládkování. Ano. Takže, takže chceme v odpadovém hospodářství podporovat výstavbu třídíren a, a spolovan komunálního odpadu, takže spíš, teda spíš na to třídění, protože pokud něco spálíme, tak samozřejmě ten popel musíme někam uložit. Takže Určitě chceme se zaměřit, když tady byla řeč o o těch o té vodě, tak podporu oprav odbanění zaniklých lidníků, poldrů opravy vodních toků, těch věcí, které vlastně KSČM může nabídnout v jednotlivých oblastech, ať jsou to sociální služby, sport, volný čas, jak jsem zmiňoval, národnostní menšiny, opět budeme chtít zachovat vlastně ten výbor národnostních menšin u zastupitelstva ústeckého kraje a pořádat s nimi pravidelná setkání s těmi jejich zástupci, co se týče školství, tak samozřejmě podporovat učňovské školství, zejména obory, které pomalu zanikají, takže co se týče školství, určitě budeme chtít i vytvářet stipendijní programy pro ty školáky, aby to podobně bylo zajímavé.
0: Vy jste v podstatě zkombinoval tu odpověď, na kterou jsem se vás ptal, protože nejenom, že vy body, kterým se se krášem, systematicky věnovat v případě, že se do kraju dostanete do koalice, v kraji dostanete, ale tak k čemu je vůbec ten kraj dobrý? Protože lidé kraje vnímají jako šedé vákum, kdy v podstatě ani nevědí, jaký je rozdíl mezi právě tou gestcí, co má ve svých pravomocích komunál, jednotlivé municipality a potom kraj. Právě proto ty krajské volby jsou tak vysoce nepopulární. Čili vy jste v podstatě odpověděl i k čemu je ten kraj dobrý?
1: Tak ten kraj musíme chápat trošku jako článek mezi, mezi vládou a ministerství a vlastně těma municipalitami, jak jste, jak jste zmínil. Určitě kraj by měl být zákonodárným iniciátorem vlastně k různým změnám zákonů a protože díky, díky těm obcím, které jsou v kontaktu s tím ústeckým krajem nebo vůbec kraj, tak by měl se zúčastnit v jednáních na ministerstvech ohledně určitých problémů, protože každý kraj má své specifikum, každý kraj má jiné potřeby, takže určitě ten kraj by měl být takovým tím, jak jsem říkal, zákonodálním iniciátorem k tomu, aby ty změny, které ten kraj potřebuje, byly uskutečněny.
0: Kde se s vámi budou moci lidé v severních Čechách přes léto setkat? Jaké akce plánujete, pokud vůbec nějaké, protože to bylo těžké plánovat vysvětlé post postkoronavirové, řekl bych, kocoviny. Tak co plánujete, kde se s vámi lidé mohou setkat?
1: Tak určitě, určitě se s vámi budou moci setkat na kontaktních kampaních, které budou probíhat v jednotlivých okresech nebo okresních městech. Hlavní bude setkání s lidmi na Trzích v Ředošti, kde bychom se měli zhruba třikrát představit naše kandidátka, tzv. první sedmička, kde bychom měli nabídnout tím náš program. Budou určitě volební noviny, které by měly přijít do každé schránky. Tak jsou to samozřejmě uh, hlavní, hlavní meeting, který bude uh, v Ústí na Lidickém náměstí, kam bych chtěl uh, pozvat posluchače Ústeckého kraje. Uh, je to 24. září, uh, takže uh, jste tam všichni vítáni. Jinak samozřejmě, jak jsem říkal, různé akce, které kraj pořádá, takže tam si s námi budete moci setkat. Takže určitě těch míst a příležitostí k setkání s námi ty voliči budou mít dostatek. Tak pokud budete mít, milý posluchači, chuť se s kandidátem KSČM
0: do kraje setkat, budou vám k dispozici. Ne třeba jako v Mostě, kde se magistrát rozhodl si přes léto trochu rozšířit prázdniny a tak zkrátili přes léto úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek do 13 hodin, Ale rozpočet si kvůli tomu jistě zkratovat nebudou. Ale kandidáti KSČM v kraji severních Čech vám budou přes léto určitě k dispozici a můžete se s nimi potkat a můžete je třeba také i hodnotit, například třeba jako v Chomutově, kde mohou lidé nově hodnotit práci úředníků tamního magistrátu. Ve všech magistrátních budovách jsou totiž rozmístěné tablety, pomocí kterých může náštěvník úřadu vyjádřit, jak byl s přístupem úředníka spokojený. A na těch tabletech stačí kliknout na příslušný. Smilík, vyjadřující náš názor a zadat číslo dveří kanceláře konkrétního úředníka, tak bychom mohli něco podobného zavést u politiku Jenom tak ze zvědavosti, nakonec jaký smilík byste se vy udělilo osobně za tento rozhovor? Třeba. Tak
1: to nechám na posouzení posluchačům. Tak posílete smajlíky do komentářů, u
0: Facebooku svého vysílače. <laughs> Uvidíme, kolik bude mít smajlíků. Každopádně, to by bylo všechno. Já vám moc děkuji. Dnešní rozhovor se sice trochu protáhlo, ale přece jenom věcí, které je nutné řešit severních Čechách, je poměrně dost, stejně tak jako v každém regionu, ale opravdu bylo potřeba představit a seznámit posluchače s prací KSČM do posud. A co KSČM plánuje i v dalším volebním období do krajských voleb. ústecké krajské kandidátky, strany KSČM Radek Černý, byl hostem u nás na svobodném vysíleče. Pane černí, moc vám děkuji a držíme palce.
1: Já děkuji a děkuji za pozvání, hezký večer.
0: Tento i ostatní pořád si milí posluchači. stáhněte buď na našem mateřském webu, anebo zavítejte na YouTubeový kanál, kde prosím odeberte tento kanál kliknutím na tlačítko v pravé horní části obrazovky. Díky tomu se stanete odběrateli tohoto kanálu a klikněte také na symbol zvonečku, který vám zajistí to, že budete e-mailem informováni o každém novém odvysílaném nahraném pořadu. To by bylo všechno od Mikrofonová zdraví. Vítek. přijímám. vám hezký zbytek. Dnešního večera příště se s vámi opět těším na slyšenou u dalšího volebního speciálu. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.